0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ Брикс.
1: Дмитрий Владимирович Любомудров. Экономист, член Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Имеет два высших образования – финансовое и техническое. С 2016 года руководит процессинговым центром энергетической ассоциации «БРИКС». С 2021 года – сопредседатель Совета промышленной коалиции «БРИКС». Активно занимается преподавательской деятельностью. Имеет более 70 публикаций в прессе по финансово-банковской тематике. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. 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 Промышленная коалиция БРИКС была создана в 2021 году. Почему возникла такая необходимость?
0: Развитие промышленности – это основная задача на пути развития БРИКС, поскольку вся логика создания БРИКС и его движения, она состоит в том, чтобы обеспечивать странам, входящим в БРИКС и БРИКС+, достойное развитие и своих территорий, своего населения, А это без промышленности невозможно. Страны, входящие в БРИКС, хотят помогать друг другу развиваться, развиваться динамично, причем без всякого доминирования, главенства, верховенства. И это очень правильный подход. Но при этом, конечно, каждой стране нужно иметь свою промышленность.
1: Какие цели и задачи ставит перед собой промышленная коалиция?
0: Естественно, развитие промышленности. Причем мы выступаем за промышленную кооперацию, что если какая-то страна, входящая в БРИКС, определяет э, тут необходимый минимум промышленности, а стратегическая промышленность, обеспечивающая продовольственную безопасность, э, может быть, обеспечивающая минимальную транспортную логистику. Ну, а вот все остальное мы можем развивать в кооперации, к чему нас призывают резолюции саммитов руководителей БРИКС. И здесь, в общем-то, это отдается на усмотрение деловых сообществ. Поэтому... Могут быть самые разные сочетания. Самое главное, чтобы это не приводило к ущербу одной страны за счет другой. Горизонтальные связи – это выстраивание новых цепочек, сломанных, например, ковидом. Мы как раз и можем построить новые производственные цепочки, новые производственные мощности. Мы можем пойти вперед в развитие технологий. Более справедливо договариваться о том, какие части производственных цепочек у одной страны, какие у другой страны, какие у третьей страны. При этом стараться балансировать эту систему так, чтобы определенная часть добавленной стоимости оставалась в каждой из стран.
1: Это прекрасно. Как организовано взаимодействие между странами пятерки внутри коалиции?
0: Здесь взаимодействуют не страны, а скорее деловые сообщества и предприятия этих стран. Но в промышленной коалиции мы построили ровно так же, как построено и взаимодействие между руководителями стран БРИКС. То есть мы не стали создавать юридическое лицо, а промышленная коалиция является соглашением. Причем соглашением деловых сообществ и стран БРИКС. Это различные ассоциации объединенный центр делового сотрудничества «БРИКС». Ну и Клуб проектного процесса, как процессинговый центр, ну то есть такой обеспечивающий, если не секретариат, то исполнительный орган, который должен работать с заводами непосредственно.
1: Один из первых проектов коалиции – IT-технопарк имени Суворова в Курской области. Как организована его работа и что там происходит?
0: Ну, По названию ясно, что это IT. Это самое передовое направление во всем мире, наверное. Но организована его работа примерно так же, как и всей промышленной коалиции, да и самой международной части БРИКС. Что первым шагом было соглашение о сотрудничестве, где больше десятка организаций, Курской области в основном, Объединили свои усилия, потому что каждая из них приняла для себя цель, что она хочет активно развиваться в БРИКС. То есть предлагать свои услуги, товары, продукты другим компаниям, организациям в общем на рынках стран БРИКС и БРИКС+. плюс Ради этого они объединили усилия, подписали соглашение. А дальше обратились к нам в промышленную коалицию, что они готовы принять для себя руководящие принципы, те, которые декларируются на саммитах руководителей стран БРИКС. И мы с ними тоже подписали соответствующее соглашение и начали готовиться... К тому, чтобы предприятия, которые будут входить в этот технопарк, могли выходить на страны БРИКС+, предлагать им варианты сотрудничества, готовить экспортные варианты продукции. То есть сам вход, например, для предприятия бесплатный, то есть никто за него даже денег не берет. И каждое предприятие, каждый завод может открыть сначала виртуальный производственный участок на территории технопарка. А затем и вполне реальный, если на виртуальном участке можно пригласить туда инженеров из предприятий стран БРИКС, БРИКС+, посмотреть, например, с помощью шлемов виртуальной реальности или очков, как выглядит то или иное изделие как выглядят чертежи, попробовать согласовать техническое задание, попробовать согласовать, ну, например, особенности экспортного варианта того или иного изделия для разных регионов. Ну, я по первому высшему образованию авиационный инженер-конструктор-технолог. Я достаточно неплохо знаю, что это такое. Когда, например, делается один и тот же прибор в экспортном исполнении для Африки, то конструктор понимает, что там жарко и сухо. А если он делается для Индии, то там жарко и влажно. А если он делается для Арктики, то там холодно. И для каждого региона мира совершенно разные. Коннекторы, резинки, провода, покрытие. Все разное. Ну, как и другие параметры этих заданий, И все это надо согласовать. Особенно, если этот продукт будет делаться по кооперации. То есть, например, движки китайские, платы электронные индийские, допустим, корпус российский. Ну и так далее, и так далее. Это значит, что инженеры из всех стран стран, входящих в эту конкретную производственную кооперацию, они должны посотрудничать, согласовать между собой чертежи и так далее. Век информатизации и цифровизации, конечно, более эффективно это делать с помощью ну, каких-то виртуальных технологий. Поэтому мы идем впереди планеты всей. Первый шаг сотрудничества, он такой вот виртуальный. Ну а потом надо решать вопросы, а кто будет обучать сервисных инженеров, Кто будет поставлять запчасти, кто будет обеспечивать в разных странах ремонт и обслуживание. Вот это тоже задача IT-технопарка имени Суворова. Почему Суворова? Девиз у Суворова был «Быстрота и натиск». Ну и, естественно, смекалка. Очень уместно, что мы свои национальные лучшие традиции привносим и в деловой оборот. Никто не возражает.
1: А каких еще проектов нам ожидать от промышленной коалиции? Может быть, есть уже какие-то планы?
0: Есть, конечно, планы. У нас у каждого завода, входящего в коалицию, есть какие-то уникальные совершенно разработки. Ну, Вот, например, ведущий в мире НИИ и завод по э, лазерным технологиям. Лазерные дальномеры, лазерные гироскопы, прочие приборы, которые по большинству параметров превосходят все, что есть в мире. На основании гражданских версий этих приборов можно делать совершенно уникальные вещи, которыми будут пользоваться страны БРИКС и БРИКС+. Но вот мы в этом очень сильны. Например, китайские товарищи, они сейчас, наверное, сильнее в изготовлении микросхем. Ну Вот уже, пожалуйста, вот вам поле для кооперации, где мы сильнее в этой сфере. Они очень сильны в сфере, например, изготовления микросхем. Например, завод «Спецмаш», участник промышленной коалиции, они вагон сделали измерительный для РЖД, который может мерить не только клею, но и отклик геоподосновы, то есть качество той земли, по которой едет этот вагон. Может быть, там подземная река подмыла это полотно, оно снаружи-то оно выглядит неплохо, но на самом деле, если поедет тяжелый состав по этому участку, в какой-то момент она может осесть, разрушиться, состав опрокинется. И вот таких технологий в мире-то нету, Это наши уникальные технологии. А вот железной дороги есть в каждой стране. И каждая страна БРИКС+, плюс, я думаю, захочет иметь такой вагон. Ну, хотя бы один на страну. Это просто маленькие примеры того, что каждое предприятие, если хорошо подумает, чем оно может атаковать, в хорошем смысле, для того, чтобы выбрать все лучшее, то, что у нас есть, и в каждой стране БРИКС, и предложить это сначала товарищам по коалиции, ну а потом и всему миру.
1: Сколько на сегодняшний день членов коалиции и как к ней присоединиться, как стать ее участником?
0: Ну Несколько десятков. Я говорю неопределенно, потому что есть много заявлений. Есть 25 заводов, которые уже не просто оформили свое членство, Они предложили какие-то изделия. Есть предприятия, которые только-только заявки подали, но еще не оформили членство. Есть те, кто подали, оформили, но еще не определились, какие изделия они хотят выдвинуть. То есть много ступенек. Ну, здесь никто не гонится за количеством. Здесь нет ничего обязательного. И вступление предприятия в промышленную коалицию является бесплатным. Но есть один нюанс, что в промышленную коалицию может вступить только промышленное предприятие. Больше никто. То есть только тот, кто делает какую-то материальную продукцию. Именно материальную. Все остальные тоже могут сотрудничать. Ну, подписать соглашение о сотрудничестве, например, сотрудничать. Но участниками коалиции могут стать только именно заводы.
1: Кто и каким образом будет контролировать создание новых производств внутри коалиции?
0: Ну, конечно, будут контролировать те, кто будет входить в консорциум по созданию. То есть любое новое производство, оно всегда определяется сначала, что будем производить. Потом делается проект, определяется состав участников. Все-таки это предприятия, которые говорят, мы будем поставлять одно, мы другое, мы третье. Кто-то вложит деньги, кто-то предоставит помещение. И формируется определенный пул участников. Определяются условия кто как в этом участвует. Кто-то поставками, кто-то деньгами. Все это закрепляется договорами. Мы предпочтительным договором и типом договора видим консорциум. То есть это на первом этапе. Это договор о совместной деятельности без образования юридического лица. На каком-то этапе, конечно, там возникнет уже новое предприятие, уже возникнет юридическое лицо, будут распределены акции этого предприятия. Причем мы стараемся, чтобы не было, опять же, доминирования, чтобы было определенное равновесие, если это речь идет о новом каком-то производстве.
1: Какие преимущества предприятию даст вступление в коалицию?
0: Преимущества, прежде всего, такие, что если предприятие в одиночку захочет развиваться и заходить во множество стран, то это потребует очень больших затрат, во-первых. Во-вторых, этому предприятию нужно будет создать в каждой стране свои представительства, свои сервисные центры, свои дилерские сети, склады запчастей. Это невероятно дорого, сложно, но даже не в этом проблема. Если взять какое-то очень мощное предприятие, то э, тогда э, местные конкуренты начнут ему противодействовать, потому что э, вход предприятия на рынок другой страны означает его жесткую конкуренцию с местными. А местным зачем это надо? А вот когда местный завод вступит в промышленную коалицию, И он уже за стол, вот такой вот круглый стол, как здесь, в торгово-промышленной палате, сядет одно предприятие из этой страны, наше предприятие, и местные спросят, а мы тут где? Мы им говорим, ну как же, конечно, вы здесь, потому что вы э, нам объявите, э, какие узлы, детали, технологии вы э, могли бы, хотели бы внести вот в это новый проект, новое производство, новое изделие, Э, во-первых. Во-вторых, может быть, вы на себя возьмете вот этот вот, так сказать, огромный пласт работы по, во-первых, продвижению товара на рынке вашей страны. То есть никто вам на шею не садится, никто не отбирает у вас вот эту добавленную стоимость в вашей стране. Возьмите ее на себя. Возьмите, это будет ваша прибыль. Давайте ваши склады будут использоваться для промышленной коалиции. Для вот этих товаров, вы же участник будете этого проекта, это отчасти ваше, значит, сервисные центры, дилерская сеть. Когда мы в каждой стране говорим, ну, давайте вот в этот рынок свой, так сказать, сами обслуживайте, продвигайте, привлекайте местных партнеров, заводите их в коалицию. Так что принцип равновесия, который декларирован лидерами наших стран, он здесь в полной мере может применяться.
1: Эксперты довольно высоко оценивают производственный потенциал БРИКС. На ваш взгляд, какие направления взаимодействия стран пятерки в этой сфере э, наиболее перспективны?
0: Если заходить со стороны интересов Российской Федерации, то это и станкостроение, и электронное машиностроение, это и промышленная химия, это и, так сказать, самые разные направления. Именно высокотехнологичных товаров, то есть это не нефть, не газ, и не, и не руда, и не прочее сырье, а именно высокотехнологичные товары. Вот это и есть самые правильные направления. И так распределить обязанности и функции по промышленному производству. А ведь любое сложное изделие состоит из множества частей, узлов, деталей. Там нужны и краски, и реактивы, и провода, и резина, резинотехнические изделия. То есть всегда можно справедливо распределить среди разных стран. Направлений у нас очень много. Ну вот микроэлектроника, это, пожалуй, ну самая ну, вообще сфера IT, э, ведь там и софт, и железо, и не только микросхемы, а очень много силовые транзисторы, например, э, фотодиоды, светодиоды. Опять же, так сказать, хорошо знаю эту номенклатуру, могу долго перечислять, но в принципе любой инженер понимает, что мы имеем в виду.
1: Еще одна интересная инициатива коалиции – продукция с маркировкой сделана в БРИКС. По прогнозам, когда мы сможем увидеть товары с этой отметкой и как, по-вашему, это может повлиять на развитие экономик стран БРИКС?
0: Если строго говорить, то пока такой маркировки нет. И это очень сложный юридический вопрос. Для внедрения такой маркировки нужно решение не менее, чем руководители государств БРИКС. Это очень сложный политический вопрос, поэтому мы его в рамках промышленной коалиции приняли на совете, что мы начинаем поднимать этот вопрос. Только поднимать, мы не можем его решить э, своими силами, это уровень руководителей государств. Но идти к нему можно. И вот сейчас уже предприятия, участники промышленной коалиции, клеют на свою продукцию утвержденный советом промышленной коалиции лейбл. Он очень похож, что данная продукция производится предприятием, участником промышленной коалиции «БРИКС». Либо данное предприятие является участником промышленной коалиции «БРИКС». Вот это ничего не нарушает, это, так сказать, мы имеем полное право делать, мы это и делаем. А дальше мы, конечно, будем выходить с предложениями, возможно, через торгово-промышленную палату, где мы с вами находимся, возможно, через деловой совет БРИКС, который возглавляет... Президент ТПП Сергей Николаевич Катырин. Может быть, через МИД, ну через официальные органы. Но для начала мы попробуем внедрить пока вот эту практику и посмотрим, как отреагируют на нее предприятия других стран, рынки других стран, деловые сообщества других стран. Будем пробовать. Это длинный путь, но он очень перспективный, потому что рынок перед нами просто огромный, и мы должны его охватить.
1: Спасибо большое вам за наш прекрасный диалог. Я надеюсь, что у вас все получится.
0: Спасибо.